0: На Здравствуйте, друзья! В студии радио Комсомольская Правда Иван Панкин и мой коллега Николай Сванидзе, историк и журналист. Здравствуйте, Николай Константин.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
0: Как всегда, начинаем с главных новостей, но тут любопытный момент. Главная новость это вы. Ну, бывают иногда Шевченко, такие да?
1: минуты славы, минуты славы. Стоило, стоило, сколько, без малого, 30 лет э, работать, в общем, достаточно известным политическим журналистам, чтобы вот настоящая слава пришла после, после вот этого странного конфликта в радиостудии.
0: — Итак, вы, насколько я знаю, вас собирал Федотов, глава СПЧ. О чем говорили там?
1: — Он нас не собирал, он нас приглашал. Значит, там нет такой жесткой иерархии у нас в СПЧ. Нет ни начальников, ни подчиненных. Мы там работаем не за деньги, а за совесть. Вот. Поэтому просто, ну, насколько все помнят, наверное... Мы здесь не представлялись с Максимом Шевченко как представителем СПЧ. И появилась
0: шутка, в интернете гуляет с картинкой. Вы, вы Шевченко, такие побитые с синяками и подпись. Первое правило СПЧ – не говорить, что ты из СПЧ.
1: Да-да-да, правильно, абсолютно. Но мы действительно были не из СПЧ, мы были здесь как физические лица. Но тем не менее, поскольку мы оба на самом деле в Совете по правам человека работаем при президенте Российской Федерации, то Михаил Александрович Федотов, как представитель этого совета, он решил, что это наносит определенный урон совету, и попросил нас прийти, пригласил для того, чтобы как-то... И там были еще пара-тройка наших друзей, пусть там совещание было вот, наших коллег, и вот мы как-то объясняли свои позиции. Вот. Позиции были в известной степени схожие в том, что касается оценки самой горячей фазы конфликта последней, той, которая привлекла как раз, наибольшее внимание, и столько просмотров у нее было. Вот. Мы оба сказали, что мы извинились перед радиослушателем, что чистая правда. Каждый из нас в отдельности извинился, как известно, перед, перед вами, э, то есть перед радиослушателями э, вашей радиостанции, э, вот, э, и все. А больше мы ни перед кем не извинялись, и друг перед другом, в частности. И не собирались, и не собираемся. Я лично. Вот. И моя позиция была та, что нужно вот эту горячую фазу конфликта отделять от, от содержательной части конфликта. Вот. И здесь нас как-то героические усилия были предприняты Михаилом Александровичем Федотовым, чтобы нас примирить. Примирение не получилось. Я, я, я мириться отказался и, и от рукопожатия отказался. Вот, сказав, что ситуация, на мой взгляд, конфликт не ситуативный и даже не идеологический. Дело не в том, что кто-то за Сталина, кто-то против Сталина. Это не важно, Можно разговаривать с людьми, имеющими разные взгляды друг с другом. Вот. А, а речь идет о конфликте морально-этическом. Вот. И я поэтому от примирения отказываюсь. В общем, немалые дети, чтобы сегодня... Оскорбление, завтра примирения с обнимашками и рукопожатиями. Я против такого рода легкомысленного отношения к жизни. И, но на наших рабочих отношениях в СПЧ это никак не отразится. Во всяком случае, в том, что касается меня. Как, как я был в контакте в рабочем с Максимом, так я и буду с ним в контакте, и наши личные отношения никого не должны волновать и никак не отразятся на работе. С учетом вот.
0: того, что вот общая линия поведения вашего СПЧ, оценка событий, она совпадает, да? Ваш взгляд вообще Оце... на вещи? Нет, нет,
1: нет, оценка совпадает в чем? — Оценка наша с Максимом. — Да, ну, по как линии я, СПЧ именно. — вот По имею. линии СПЧ она совпадает с тем, что, во-первых, конфликт не имел никакого отношения к нашему членству в СПЧ, абсолютно. Конфликт отдельно, СПЧ отдельно. И, во-вторых, то, что касается вот этой последней, повторяю, физической фазы конфликта, мы напомнили о том, что каждый из нас аудитории радиостанции принес извинения. — Я
0: имею в виду, что в большинстве случаев ваши взгляды по линии СПЧ
1: совпадают они по каким-то направлениям совпадают, по каким-то нет.
0: Давайте послушаем комментарий писателя Михаила Веллера. Мы ему позвонили, он не встал ни на чью сторону, сказал, что творческие люди, всякое бывает. Но вот вторая часть того, что он нам наговорил, я предлагаю вот вторую часть послушать.
2: Простите ради бога, но уже 30 лет скоро этой шутки. Ой, Сталин-то что творит? Как давно умер, а мне эту газету за свежую продали. Я полагаю, что этот несчастный фильм «Похороны Сталина» и все эти разговоры давно пора забыть. В мире нет второй страны, где устраивают бесконечные дискуссии по поводу тех, кто умер уже скоро сто лет как. Вы знаете, у нас такое количество актуальных проблем, требующих немедленного решения, что уже хотелось бы буквально категорически не рекомендовать к обсуждению фигуры Сталина и Ленина.
0: Михаил Веллер, писатель, который недавно сам стал ключевым персонажем аналогичной ситуации на другой радиостанциях Москвы. Там он бросил стакан с водой в соведущую. Оксана
1: Бучкова. нет? Как ее звали? Соведущая.
0: Оля Бучкова. Оля Бучкова, да. Вот. Но сейчас он... Не в соведущую,
1: а в ведущую. В ведущую. Он, он, он... Потому что на, в линейке особое мнение, вот есть ведущие, а есть пригла, постоянные приглашенные гости. Но это не суть, он, это да. нюансы, я понял.
0: Кинул девушку, стал персонажем аналогичной ситуации. Вот он, видите, он сейчас поэтому здраво Вот здесь, как рассуждает. у нас с вами,
1: вы ведущий, а я приглашенный да, гость.
0: Понятно. Вот. Но, тем не менее, вот мне нравится вот этот акцент. Действительно, почему только в нашей стране до сих пор продолжаются споры и доходит даже до драки, когда мы говорим про Сталина, про других каких-то исторических личностей. Вообще я, об истории, согласен с
1: оценкой Михаила абсолютно в данном случае. Давно пора вспомнить о том, что этот человек помер в 1953 году, в 1900. 65
0: лет будет в начале марта. Да, то
1: есть, то есть действительно 5 марта 1953 года, значит, будет 65 лет, как он помер. Но горячность дискуссий свидетельствует о том, что их нельзя снять вот так мгновением руки. Это значит, что, знаете, даже дискуссии про Ивана Грозного... А, как известно, Сталин воспринимается как своего рода реинкарнация Ивана Грозного. Вот, они такие исторические близнецы. Даже фигура Ивана Грозного горячие споры вызывает. Вот, это это все для нас по-прежнему актуально. Мы реально, по-видимому, Сталина не похоронили. Вот фильм «Покаяние», как мы помним, Тенгиза Абуладзе, который вышел еще в конце 80-х годов на, на советские экраны, он, по-видимому, до сих пор актуален.
0: Любопытный момент. Мне вот... Не совру, скажу, раз в 50 задали один и тот же вопрос. А он на радио «То Комсомольская правда» после этого приходить будет? Ну, имеется в виду Николай Ну, я, бы, здесь, я, я здесь, Да, я, я здесь. говорю, а, а что, в чем мы-то виноваты? Я не понимаю, мы тут при чем? А, и еще вот любопытный момент, мне кажется, от Просвирнина услышал. А может быть и нет, могу ошибаться. Но вот такой тезис. В «Драке» разглядел... Вот, кто-то из этих людей, разглядел в драке дискредитацию интеллектуального класса. Интеллигенты должны быть в глазах народа какой-то мутной публикой, которая пьет водку, дерется и бессмысленно пучит печальные глаза. Вот что вы можете на это сказать?
1: Это личное мнение Егора просвернено, Какая должна быть интеллигенция в глазах народа? Если интеллигент... Он имеет в
0: виду, что сама драка — это я дискредитация. Я понимаю.
1: Если интелли... Вы знаете, это палка о двух концах. Вот, вот смотрите. Здесь речь идет, я уже говорил, не о Сталине. И, и, и почему я отказался мириться с, с э, Максимом Леонардовичем Шевченко. Тут же дело, речь идет не о том, там, кто как относится к Сталину. Речь идет о том, что я воспринял его манеру разговора со мной, манеру разговора. Его реакция на пощечину была абсолютно, на мой взгляд, нормальной. Никаких претензий нет. А как бы кто себя повел, получив пощечину. В эфире, не в эфире. Значит, а вот э, здесь ни, 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 никаких претензий. Э, а вот как он, что вызвало эту пощечину? А вызвало эту пощечину, на, на мой взгляд, странная, такая троллинговая, э, неуважительная манера разговора со мной, которая, в конце концов, э, завершилась, наконец, вот, некий, некой его, его фразой, которую я воспринял и до сих пор воспринимаю, как оскорбление для меня большое. Потому что то, что связано с памятью солдат, погибших в Великую Отечественную войну, это для меня свято. Вот, вот это важно. И в этом случае вообще принято. Вот если, скажем, человек вас оскорбляет в коридоре, и никто не слышит, кроме вас и а его, вы ему даете пощечину, и это нормально. А если он то же самое делает, делает под камеру в студии и слушает, слушают сотни тысяч или миллионы людей, то вы вроде как не должны отвечать, а должны проглотить. Потому что иначе получается потасовка в студии. Вот, вот здесь есть определенная неразрешенная этическая ситуация, которую разрешить никто не в состоянии.
0: На мой, Панки... взгляд,
1: на мой взгляд, на, на оскорбления нужно реагировать всегда.
0: Иван Панкин и историк-журналист Николай Сванидзе в студии «Радио Комсомольская правда». Через пару минут продолжим. Картина недели. Можно бесконечно смотреть на три вещи. «Горящий огонь». «Бегущую воду» и «Телевизор». А о телевидении можно еще и бесконечно слушать в нашем эфире, потому что ведущие Егор Арефьев и Сергей Ефимов – просто огонь. И никакой воды, только главное, что стоит посмотреть, а чего лучше никогда не видеть.
2: Глядя
0: в Программу «Глядя в телевизор» слушайте по средам с 8 вечера по московскому времени.
2: Картина недели.
0: Иван Панкин, а также историк, журналист Николай Сванидзе в студии радио «Комсомольская правда». Продолжаем обсуждать драку, которая случилась здесь в студии радио «Комсомольская правда» в, во вторник на этой неделе. Николай Карлович подрался с Максимом Шевченко, другим известным журналистом. Ну, Я не знаю, можно ли говорить «подрался», Нет, кстати. Нет, нельзя. Потасовка Н это была такая небольшая.
1: Нельзя это назвать дракой. Ну, скажем так, да, физическое выяснение отношений Э, имел место, да. Ну, как, какая драка? Ну, что мы тут молотили друг другу кулаками? Ну, мордобоя это, не это, было, это хотя, морд... мор... хотя, конечно, морда... в принципе, морд... дошло. Мордобой... Я просто мордобой подразумеваю под другим, когда ну, несколько да. человек да, да, с...
0: с кулаками. <мышлен> Владимир Соловьев, известный журналист, <мышлен> вот что сказал на следующее утро о драке, что в ней виновата в потасовке, виновата ведущая радиорубки. Николай Карлович, вам слово. Чем вы можете ответить? <мышлен> ну, виновата Елена Афонина? Не знаю, не знаю
1: у, у, у Владимира Рудольфович, наверное, если ему задать вопрос, наверное, он бы более, более конкретно обосновал свою позицию. Он очень опытный, высокого класса ведущий как раз. Но насколько я вот помню ситуацию, я ее, естественно, прекрасно помню, я не думаю, что ведущая могла что-то конкретное сделать. Потому что два тоже взрослых, опытных и эмоциональных человека – Ситуация вышла из-под контроля. Как она ее могла под этот контроль вернуть? Ну, не знаю. Не знаю.
0: Давайте послушаем фрагмент из поста юмориста Семена Слепакова. Написал он у себя в Фейсбуке такой, знаете, странный... Пост, вот фрагмент предлагаю послушать. Я просто даже не знаю, как его описать. Такой, знаете, рассказ нафантазировал. Ну, в принципе, у Семена Слепакова на его странице в Фейсбуке много достаточно интересных сатирических рассказов. И Этот мне понравился меньше, чем те, которые я читал до этого, но тем не менее. Давайте послушаем фрагмент. Сванидзе понял, что противник намного сильнее и справиться с ним голыми руками невозможно. Но и проглотить обиду он тоже не мог. Шевченко стоял напротив, упиваясь легкой победой и безнаказанностью. Его наглое лицо расплылось в надменной улыбке. Сванидзе загляделся. На столе прямо перед микрофоном стояла бутылка Сентуки 4 Внезапно в немолодом журналисте с немецким отчеством взыграла горячая грузинская кровь. Он схватил бутылку за горлышко и ударил ей по краю стола. В руке Сванидзе оказалась стеклянная розочка с острыми краями. «На сука нах!» Вырлась откуда-то из глубины Сванидзе, и рука сама нанесла удар. — Я забыл сказать, что сам Максим Шевченко зачитал уже этот пост. — А, я смотрел, на своем... смотрю,
1: смотрю голос его, голос Да-да-да. Да, да, выложил... Я не знаю голоса Слепакова, но, но по-моему, это был голос Максима. —
0: Выложил у себя на канале в YouTube, mm -hmm. тоже... зачитал вечером, как только mm -hmm. пост появился на странице Семена Слепакова. И вот, собственно, сейчас уже собирает лайки и просмотришь. Но вы же прочитали текст, Я да? прочитал текст, что да. — Что можете сказать?
1: — Ну, две вещи. Во-первых, я считаю, что имеет полное право на существование. Потому что ситуация вовсе далекая от трагедии произошла, и даже от драмы. Ничего страшного не произошло, на мой взгляд. Вот. И все это поддается вышучиванию абсолютно с любой позиции, в том числе и с той позиции, которую предлагает Слепаков. Во-вторых, я понимаю, почему это так радостно озвучил Максим Шевченко. Потому что позиция Слепакова, вот эта шутливая сценка, которую представляет Слепаков, а она там имеет продолжение большое, вот, она выставляет как раз меня в свете ироническом, взялся, взялся за, за розочку, там что-то, а Максима в свете таком брутальном, что, в общем, Максиму приятно по всей видимости. Вот. И, и, надо сказать, что это неправда. Если, если эту картинку воспринимать как какое-то отражение реальности, то главная ложь здесь в том, что я за розочку не брался. То есть я не использовал никаких предметов и не привел никак мои действия, не не могли быть восприняты как разжигание конфликта. Нет. А, а повторяю еще раз, это позиция Слепакова, которая ну, имеет право на существование, как всякая шутка.
0: А у меня вопрос, а зачем, можно ли рассматривать тот факт, что Максим Шевченко озвучил пост, выложил у себя на канале в Ютьюбе, как эскалацию конфликта?
1: Прошло достаточно много времени, ну зачем просто это не, провоцировать? Ну... Это не эскалация, я не согласен, Максим не эскалирует конфликт. Но он как бы его, если угодно, продолжает после драки размахивать в данном случае чужими с господина Слепакова кулаками. Это меня немножко удивляет, потому что мы, в общем, договорились на СПЧ, что мы на этом ставим точку. И, и дальше уже мы ничего комментировать не будем. Вот как все есть, так все есть. Все все видели, все все слышали. И, и как вот кто из нас с Максимом в каком свете сейчас выглядит перед почтеннейшей публикой пусть так и выглядит а дальше уже продолжать не нужно ставится точка я считаю что это правильно
0: ну что ж к другой теме я думаю что на, на теме драки можно уже поставить точку Вполне. если Вполне. Максим Шевченко не будет подкидывать дров мы к ней уже
1: возвращаться драка не будем. драка закончена и никогда не будет продолжена я, я надеюсь а глубинная содержательная часть конфликта конечно никуда не делась но, и, но она никого не интересует
0: Давайте к другой теме. Кремлевский список, кремлевская досье, так называемое, Вашингтон в, в, включил в новый санкционный список 210 россиян. Ну, вы, наверное, об этой теме слышали, анализировали ее, конечно же. Что можете сказать вообще?
1: Узнаете... Очень странное
0: Есть мнение, что этот список составил стажер, потому что ну, туда внесены тупо вообще все имена, которые имеют отношение Гру грубо прямое и г... косвенное да. к президенту России.
1: Грубо говоря, я с этим мнением склонен согласиться, потому что действительно как будто телефонную книгу взяли тупо, какой-нибудь там стажер или секретарша, которые дали такое поручение быстренько в течение 40 минут составить списочек. Она взяла телефонную книгу или справочник «Кто есть, кто в России», Значит, кто есть, кто в бизнесе, кто есть, кто в политике, выписала верхние ряды, значит, несколько десятков фамилий вписала туда, все проштемпелевано, пошло в дело. Потому что там есть люди странные, со всех точек зрения, в том числе и с точки зрения американской. А есть люди, которые там с точки зрения американской могли бы быть вполне, но их там как раз нет. Вот, не буду никого, естественно, называть ни тех, ни других, наверное, но хотя, хотя первых могу там скажем уполномоченная по правам ребенка, госпожа Кузнецова. вот уж главный враг Америки, э, враг Америки и главный э, значит олигарх и коррупционер и так далее. или, или упомянутый сегодня значит мой товарищ, глава Совета по правам человека Михаил Александрович Федотов, тоже коррупционер, прости Господи, известный Миша, прости меня. Значит, вот поэтому, -по -по ну это просто какой бред, абсурд. Значит, но из всего этого следует, можно сделать разные выводы. А именно, один вариант, что это случайно насмех подготовленный список, потому что нужно было выдавать список. Они знали, кого включить, и включили вот механически всех подряд, под гребенку. Это, это стало результатом борьбы внутриполитической США, борьбы между Трампом, который явно занимает голубиную позицию. Он не хочет ссориться с Путиным, потому что он как... Не потому даже, что он ему симпатизирует, хотя, может быть, он и симпатизирует Путину, а дело в том, что он, как президент страны, он должен оставлять себе определенное пространство, ворота для, для отношений. Он не может ссориться с президентом России, так же, как мы не можем ссориться с президентом США и козлить его на каждом шагу, как мы тогда разговаривать будем. А не разговаривать США с Россией невозможно, это смертельно опасно и для них, и для нас, и для всего мира. Значит, поэтому нужно всегда какой-то простор для отношений оставлять, значит, нельзя прибегать к оскорблениям, загонять в угол. Эта позиция Трампа вполне нормальная. Его оппоненты, и не только, кстати, из демократической партии, они выступают с других позиций. Исходя из внутриполитических реалий, они на самом деле не на Путина нападают, они а на Трампа нападают. Вот это первое, значит, за его нормальные отношения с Москвой. Вот это первое, первый комментарий. Второй комментарий, что этот список вообще не имеет никакого значения. Потому что известно, что есть другой список. Значительно более закрытый, значительно более узкий. И значительно более практически, имеющий практическое значение. Что, потому что вот этот первый большой, о котором мы говорим, он не санкционный. Он вообще никаким последствиям не, при, не приводит. Вот есть ребят в списке и есть. Ребят, мы на вас смотрим, знаете, мы знаем о вашем существовании, ведите себя прилично. А есть другой список, в котором фигурантов которого мы сейчас не знаем, вероятно, и не узнаем, а, может быть, узнаем все-таки, потому что сейчас мир очень прозрачен, в который входят уже реальные люди. Из этого списка, вероятно, многие... Или, или, или из какого-то другого, но реальные люди, и это уже список санкционный. Но самое главное последствие этого списка, этого списка оно касается не людей в нем указанных, оно касается э, наших э, деловых э, экономических перспектив, потому что это указание на самом деле мировому бизнесу не иметь дело с, фигура... с фирмами, которые возглавляют фигуранты этого списка. Это, это такой жесткий шлагбаум. Которые ставятся на пути технологического и финансового развития нашей экономики. И вот это уже очень серьезно.
0: И экономики США, и экономики других стран. У нас
1: с экономикой США и с экономикой других стран порядковая разница в объемах и масштабах, Иван. Порядковая. Поэтому, что для нас серьезно, для них слону дробина. Этого не надо забывать. Вот
0: 20 секунд остается. Цель доклада ⁇ подорвать доверие к Путину, считает господин
1: Песков, пресс-секретарь президента. Коротко можете ответить. Чего доверие? Я, я в данном случае не понимаю комментария господин Песков. А давайте после перерыва тогда речь.
0: послушаем. Четыре минуты на перерыв. После рекламы и хороших новостей продолжим.
1: Картина недели.
0: Иван Панкин и Николай Сванидзе, историк-журналист. Продолжаем разговор. Мы обсуждаем так называемое кремлевское досье, которое, которое опубликовал Минфин США. В нем, скажем так, приближенные президента России, представители бизнеса, чиновников, политиков и так далее и тому подобное. Мы уже начали об этом говорить. Давайте послушаем, что по поводу этого кремлевского досье, так называемого, кремлевского доклада, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
2: Предание публичности такого максимально возможного списка, просто всего и вся, наверное, потенциально может наносить ущерб и имиджу, и ренаме и нашим предприятиям, и нашим предпринимателям, и нашим политикам, и членам руководства. Не первый день мы живем в условиях достаточно агрессивных проявлений в наш адрес, поэтому здесь не нужно предаваться эмоциям. Сначала нужно все понять, а потом уже сформулировать позицию. Если вы прочитаете текст, заголовок этого документа, ведь это все делается в соответствии с законом о противодействии врагам США. Поэтому, де-факто, вся вот эта группа лиц названа врагами США. Ну, вот это, это
0: подход, это заявление. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Вам слово, Николай.
1: Ну Николаевич. вот, э, что, что значит знакомиться с высказыванием человека полностью или, или в известной степени вытянутым из контекста. Вот с тем, что сказал Песков, Дмитрий, то, что я сейчас слышал, я абсолютно согласен, на самом деле. На, на мой взгляд, это адекватная реакция. Сложно спорить. Да, это ставит под удар реноме России и так весьма э, сомнительная в мире, в значительной части мира, к сожалению. Вот. В очень, в очень многих странах и в очень многих общественных организациях э, на разном уровне, не только политическом и государственном, но и уровне общественного мнения, и уровне СМИ, э, сейчас э, реноме нашей страны под большим вопросом. И оно ставится снова под этот вопрос, с этим я согласен, в мире, потому что вот были какие-то комментарии, что это, э, э, значит, они хотят помешать э, президенту Путину на выборах, вот это детский лепит Никак американцы не могут помешать президенту Путину на выборах. Чем больше они будут ругать Путина, тем, тем выше будет его рейтинг в нашей стране, потому что Америка сейчас для нас жупел, для значительной части наших сограждан, для подавляющей части наших сограждан. И, и похвала в устах Америки – это минус для политика публичного, а, а, а критика в устах Америки – это, наоборот, плюс. Вот, поэтому, если бы они хотели снизить шансы Путина, наоборот, они бы его хвалить должны были. Но, 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 но что касается вот международной репутации, и деловой, и экономической, о чем мы с вами вот перед перерывом говорили, конечно, она ставится под очень большой удар, несомненно. И просто практически, просто бизнесу международному не рекомендуется иметь с нами дело, а это очень серьезно, прежде всего, еще раз повторюсь, это деньги и технологии, и это чревато для нас... К сожалению, серьезными последствиями.
0: В списке нет главы Центробанка Эльвира Набиулиной, главы счетной палаты Татьяны Голиковой, нет и главы госкорпорации Руснана, Анатолия Чубайса и экс-главы Минфина Алексея Кудрина. С чем вы связываете?
1: Присутствие. Понятия, Отсутствие не, понятия не имею. Значит, легче всего было, сказать, было бы сказать, что они системные либералы, значит, и поэтому американцы их считают своими и не включили в список. На мой взгляд, это тоже детский сад. Потому что если, если бы американцы прикинули, что называется, палец к носу и решили бы, что им выгодно, что не выгодно, наоборот, они бы своих тогда прикрыли и в список бы включили, чтобы их не подставлять под удар здесь. Ах, вы не в списке, сукины дети, ах, вы на Америку, наверное, работаете, у вас с ними, наверное, отдельные специальные отношения, ну, получите гранату. Ну, если, если такие их тут засланные, значит, кроты, они бы их, наоборот, прикрывали по возможности. Поэтому я повторяю, дело, конечно, не в этом, на мой взгляд, а дело в в случайности этого списка, в поверхностности этого списка, у которого, у которого есть свои, свои случайно включенные и свои случайно не включенные. Чем это связано, сказать не могу, я не участвовал в его составлении. На это
0: что? Давайте послушаем мнение политолог, политолога-американиста Дмитрия Дробницкого.
2: В социальных сетях сейчас почему-то стало очень модно обсуждать, что людей, которых нет в списках, это вот люди, которые неблагонадежные что на самом деле люди, нашедшие в себя списки, могут спать спокойно, они считаются верховным главнокомандующим политическим руководством России, вполне благонадежными людьми. На мой взгляд, это какая-то странная немножко логика, потому что, если внимательно посмотреть на предоставленный список, на мой взгляд, это просто определенного рода итальянская забастовка. Меня волнует гораздо большее количество фамилий там в правительстве и в руководстве наших госкорпораций. Но отнюдь не в связи с тем, что господин Мнучин за несколько тысяч километров отсюда внес их какой-то список или не внес. Меня интересует э, то, как они занимаются экономикой, а не то, э, какие там возможные, скорее всего, всякого рода отсутствующие сигналы, то, что мы здесь придумаем, якобы нам послали оттуда. Я подозреваю, что, например, Чубайса нет просто по той простой причине, что Роснано вообще никакой деятельности не, не ведет.
0: Дмитрий Дробницкий, политолог и американист Николай Карлович.
1: Ну, я не думаю, что мнение господина Дробницкого сильно отличается от моего которое я вам только что высказал. Честно говоря, я, я даже расхождений-то больших не нашел. Согласен. Просто согласен, и все. Я, я, я считаю, что этот список, он не заслуживает... Вот я имею в виду, если... Не как появление этого списка. Появление этого списка само по себе, как факт, достаточно грозный сигнал. А вот кто в нем есть и кого в нем нет, это здесь много случайностей, и это не очень интересно. А вы слышали о том, что сразу
0: три главы российских спецслужб, СВР, ФСБ и ГРУ, приезжали в США как раз на этой неделе? Слышали об этом? Они
1: мне не докладывали. Нет, но вы новости видели вообще? Знаете, я, я не всем новостям верю, вот. Но ну, если приезжали, значит, приезжали. Вы хотите спросить, почему они могли это сделать? Да-да-да. Во-первых, я, во я хотел бы быть уверенным, что они это сделали. Значит, у меня в этом уверенности нет. А, ну, на той спецслужбы все-таки. Да, значит, если, если мы гипотетически значит, предполагаем, что они могли туда приехать, но тогда мы гипотетически можем предположить, что у глав наших спецслужб всегда... Есть тема для разговоров со спецслужбами США. Уж это точно. Когда они туда не приезжают, или те не приезжают к нам, вот это плохо. А когда ездят друг к другу, это хорошо.
0: Ну да, разговор лучше, чем отсутствие разговора, согласен. К другой теме, это, конечно, приговор Никите Белых. 8 лет строгого режима, и, насколько я знаю, штраф больше 48 миллионов
1: рублей. Ваше мнение, Николай Карлович? Очень тяжелое впечатление, схожее с впечатлением по поводу вердикта бывшему министру Улюкаеву, схожее с ситуацией, которая возникает по поводу дела режиссера Серебренникова, схожая с ситуацией, которая возникает по поводу дела, которое сейчас нигде не фигурирует, но оно идет. И, и, и не дай бог может стать и публичным, если дело пойдет дальше, по поводу дела очень известного историка, профессора-академика Юрия Сергеевича Пивоварова, который был директором сгоревшего униона. Вот э, это все дела, на мой взгляд, одного порядка, когда э, странным образом выхватываются именно те люди, которые в чем-то, в чем-то, отличаются от основной массы своих коллег, и им э, инкриминируются некие совершенно коррупционные, коррупционные преступления, которые, как правило, абсолютно не доказаны, но тем не менее подтверждаются официально судом. И потом они получают такие сроки, за которые раньше, которые раньше за, за групповое изнасилование и за убийство не давали. Эти немолодые уже люди явно не, не, не уголовные преступники, явно люди не опасные для общества. Вот сейчас речь идет о Никите Белых, для него что 8 лет, что 10. В общем, я, я не дай бог, так сказать, я не хочу в данном случае каркать, но близкие ему люди говорят, что это, в общем, близко к смертному приговору, потому что состояние его здоровья таково, что какие там 8 лет. Поэтому, поэтому и, и, и доказательств мы не видим этого но ну, на уровне здравого смысла. Вот для чего мы говорим, суд, 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 не надо влезать в суд? Знаете, суд, он не на луне живет, суд, он здесь. И законы все известны, достаточно полистать свод законов. И здравый смысл никто не отменял. Вот для этого существует суд присяжных, людей, которые не знакомы профессионально с законами, но которые руководствуются здравым смыслом и жизненной справедливостью. И вот этим присяжным ты пойди-ка докажи без реальных доказательств, что этот человек виноват. Вот я абсолютно уверен, что если был бы суд нормально, объективно подобранных присяжных, они, они бы плечами пожали и сказали им, мы не видим доказательств вины этого человека. А сейчас он сядет на 8 лет, еще обвинение считает, что приговор мягкий, потому что обвинение просило 10 лет. И не 48 миллионов, а 100 миллионов штрафа. И теперь еще обвинение будет настаивать на пересмотре и на том, чтобы будет десятку влепили. Какое-то просто, не знаю, людоедство. Предлагаю послушать комментарии жены Никиты Белых, Екатерины
0: Рейферт. Это наш эксклюзив, она приходила сюда, в студию радио «Комсомольская правда». Слушаем.
2: Это вопиющее безобразие на все. Ну, это просто до грани понимания самого правосудия. То, что сегодня судья Президентского суда вынесла приговор 8 лет с зачетом пребывания в фортова которая которое, в отличие от всех остальных СИЗО, имеет разрушительные последствия для психики и физического состояния. Это 6 получается, но 48 миллионов рублей штрафа. Мы собираемся, естественно, обжаловать приговор Мосгорсуд. И далее по всем инстанциям по до Верховного суда. Даже 6 лет с зачетом для него это смертный приговор. Мы стоим перед выбором. Либо смириться с тем, что смертная казнь, либо, собственно, бороться.
0: Екатерина Рейферт, жена Никиты Белых, бывшего губернатора Кировской области. Это наш эксклюзив. Она приходила к нам в гости. Друзья, если вы хотите послушать то, что она нам здесь сказала, то можете найти этот эфир на сайте kp.fm.ru. Как-то можете прокомментировать ее слова, Николай Король? Ну,
1: я могу только выразить ей, и... Свое глубокое сочувствие, глубокое искреннее сочувствие, абсолютное понимание ее позиции.
0: Да. Давайте послушаем комментарий Алексея Мухина, известного политолога.
2: Приговор в рамках закона. Понятно, что группа поддержки Никиты Белых пытаются представить его жертвой чуть ли не режима. Но я напомню, что Никита Белых был губернатором Кировской области. Являлся составной частью этого самого режима. Приговор нормальный. Точно такой же приговор получил Алексей Улюкаев за аналогичное преступление. И поэтому здесь не сомневаться, не сожалеть не приходится. То, что часто группа поддержки Никиты Белых ссылается на его болезненное состояние. Но здесь только можно сказать, что это болезненное состояние не помешало ему совершать Поэтому данный аргумент, я считаю, не должен работать. Хотя, конечно, следить за его здоровьем необходимо.
0: Алексей Мухин, известный политолог. Вам слово у нас
1: 40 секунд. Категорически не согласен с господином Мухином. Часть режима. Знаете, я не хочу сравнивать режим нынешний и режим сталинский. Они абсолютно несравнимы. Но просто по аргументации я имею в виду. А когда при сталинском режиме сажали бывших там каких-то партийных руководителей, то тоже говорили, да что они тоже часть режима. Чего же? Они совершили преступления, которые были доказаны. И теперь они несут заказание, наказание заслуженное. Вот это то же самое, что говорит господин Мухин. Иван Панкин
0: и известный историк, журналист Николай Слонидзе в студии радио «Комсомольская правда». Если хотите, друзья, вы можете нам написать. Попадется какой-то интересный вопрос, я обязательно озвучиваю в эфире. WhatsApp и Viber плюс 7, 967, 200, ровно 97, 02. Оставайтесь с нами, через пару минут мы продолжим этот эфир. КАРТИНА НЕДЕЛИ Здравствуйте! Я Наталья
1: Поклонская. Слушайте мой радиоблог «На волнах Комсомольская правда».
0: Программу «Взгляд Поклонской». Слушайте по вторникам с 17.45 по московскому времени. КАРТИНА НЕДЕЛИ Иван Панкин и Николай Сванидзе, историк и журналист в студии Радио Комсомольская правда. Финальный четвер... Финальная четвертая часть нашего эфира сегодняшнего. Вот какая интересная тема. Польша вводит тюремные сроки за слова о причастности поляков к Холокосту и за отрицание преступления украинских националистов. Это решение Сейма Польши. Оно вступило в силу 24... 26 января, но ну, были в этот день приняты поправки к закону об Институте национальной памяти. Я сейчас часть его основных положений прочту. Вводятся штрафы и тюремные сроки до трех лет за публичное заявление о причастности поляков к массовому уничтожению евреев в годы Второй мировой войны. В частности, под запрет попадает словосочетание «Польские лагеря смерти», поскольку они были созданы не поляками, а немцами. Заместитель министра юстиции Польши Патрик Яки объяснил необходимые закона так – Преступления германских наци нацистов приписывают полякам. До сих пор Польша не имела возможности бороться с такого рода оскорблениями в адрес польского народа. Николай Карлович.
1: Ну, двоякое отношение. Значит, Во-первых, я могу понять, с одной стороны, несомненно, составителя этого закона. Потому что вот вдумаемся в словосочетание «польские лагеря смерти» и поставим себя на место поляков. Как они это должны воспринимать? Ведь это немецкие лагеря смерти. Даже не немецкие, строго говоря, гитлеровские лагеря смерти. Потому что немецкий народ тоже сейчас э, был бы крайне оскорблен, потому что он пережил уже нацизм, фашизм, и тут же дело не в том, что они были этнические немцы, а дело в том, что это был гитлеровский режим. А уж польские лагеря смерти, ну поляки-то причем. чем? Если Польша была захвачена Германией, она была под гитлеровским сапогом, они на их территории основали лагеря смерти. А если бы они основали лагеря смерти на нашей территории, они могли это сделать? Значит, как бы они их называли, как бы это звучало для, для нашего уха, страшно. Поэтому, конечно, это звучит для поляков оскорбительно. Это понятно. С другой стороны, там, на мой взгляд, еще они обижаются сильно и вносят это в закон, э, то, что они считают несправедливым в отношении польского населения и его участия в... В убийствах, в том числе. Вы знаете, это было. Тоже, к сожалению, не только с поляками это было. Власовская армия, как мы знаем, не из поляков состояла. И полицаи тоже были, и украинские, и русские Власовская и какие армия угодно. состояла из всех подряд. И, совершенно верно. Но, но она была все-таки не из поляков она была в основном из... там были среди а, она, она она была в основном из граждан Советского Союза давайте называть вещи своими именами не знаю значит... я значит что поляки были среди ну этнически них. Ну, там, там могли там быть кого только не этнически... было нет конкретно этнически... население нет страны, нет я не говорю стоит. о гражданах этнически могли быть кто угодно те те, те поляки которые после пакта Молотова Риббентропа и вхождение нашей армии на территорию Восточной Польши, которую стали после этого называть Западной Белоруссией и Западной Украиной, в соответствии с секретными протоколами к пакту и в соответствии с договоренностями Сталина и Гитлера. Вот те части Польши, которые вошли в состав СССР, поляки, которые там были, они стали как бы советскими гражданами. Это все уже игра слов. Неважно. Я говорю о том, что были, конечно, поляки, которые убивали евреев, несомненно. И я знаю страшную историю э, лагеря Сабибор, в котором, в котором было восстание, единственное победившее за все годы Второй мировой войны восстание в, в лагере смерти, которое возглавлял советский офицер Печерский, который, который сейчас уже, слава богу, признан, признан героем и, и, и э, выдающимся совершенно персонажем. И потом они, они перебили полицаев, они вырвались из стен, из стен лагеря смерти. И многие из них были убиты местным населением. Лагерь Собибор на территории Польши. Это так. И это тоже часть правды. Правды очень страшной, очень драматичной. И поэтому здесь, на мой взгляд, нужно отделять э, правду от лжи. Да, польские лагеря смерти – это формулировка очень обидная. И, 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 и оскорбительное для, для поляков, несомненно. Это были гитлеровские лагеря смерти на территории Польши. Но что отношение там в период гитлеровской оккупации, в том числе и к евреям, было разное, это тоже несомненно. Действия закона распространят как на граждан Польши, так и на иностранцев.
0: От уголовного наказания будут освобождены ученые и деятели культуры. Поправки вступят в силу после того, как их одобрит Сенат и подпишет президент. И вот еще какой любопытный момент. Принятые поправки раскритиковали в Израиле. Ни один закон не изменит историческую правду, заявили в Министерстве
1: иностранных дел Израиля. Ну, здесь понятно. Вот, потому что вторая часть... Того, Но что почему историческую
0: ск... правду видят по-разному в двух странах?
1: Естественно, ее поверят по-разному. А у нас с украинцами, скажем, некоторую историческую правду не по-разному видят? Согласимся. То, что связано там... Ну, там с там до с... иногда доходит, а, исторической правды. А у нас, а у нас везде доходит. А у нас с поляками историческую правду. Вот, в частности, то, что я сейчас сказал о, о наших отношениях, скажем так, до 1941 -го года и после пакта Молотова-Риббентропа, не по-разному видят. И кто здесь прав, кто виноват, мы сейчас не будем останавливаться на этом. Очень часто, когда речь идет о, о э, острых периодах истории, связанных с отношениями двух стран, в этих двух странах по-разному эту историю видят. Это совершенно нормально. — А вот, кстати,
0: в, в самом начале -то нашего эфира Веллер сказал, что только в нашей стране до драки доходит, когда обсуждают что-то, что произошло там сто лет назад. Да, Смотрите-ка, я думаю, что если бы спорили, спорили представители Израиля и Польши, то тоже, это быть, внешние... даже до перестрелки дошло так бы. — А у
1: нас, когда в наших в, в эфирах общественных политических программ спорят представители нашей страны и Украины, не доходят до драки? Доходят. Это в данном случае другое. Это когда Доходит... А да, политику политику не <сос> обсуждать. Нет, нет. Это, речь идет, это история. Когда речь идет об отношениях между гражданами разных стран, это одно. У нас-то Виллер говорил про наши внутренние дела, и то до драки доходят.
0: Кадыров предложил ввести уголовную ответственность за умышленное искажение правды о Великой Отечественной войне. Глава Чечни заявил об этом в своем твиттере. Я его цитирую. Уголовная ответственность должна быть для тех, кто умышленно скажет правду о ВОВ. В Сталинградской битве ежедневно гибли тысячи наших солдат и офицеров, но армия выстояла, разгромила. Павлюс, румынские, итальянские дивизии, хорватские подразделения, вечная слава героя. Ну, то есть никакой конкретики. Абсолютно. С оценкой но... того,
1: что произошло в период Сталинградской битвы, высказанной Рамзаном Ахмадчем Кадыром, я абсолютно согласен. А в том, что касается уголовного наказания для искажателей, вот для искажателей спросить, истории. Как? А кто будет у нас э, главным толкователем? Рахмат, э, э, Рамзан Ахматович, лично? или, и, или Максим или, Шевченко вместе или, или, и, Да, совместно, может быть, с Максимом Леонардовичем? Я не знаю, кто будет толковать историю. И они именно будут... Истолкователи ее в последней инстанции. Вот как они сказали, так и правильно. А кто говорит по-другому, тот искажает, этому уголовное преследование. Я против. Я вообще не понимаю, что такое искажение истории Второй мировой войны. Ее надо изучать. Она трагична, она велика, она, она огромна, она горда и она страшна, надо, если ее если отлакировать и опошлить, от нее ничего не останется, кроме, кроме э, Дня Победы и, 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 и Парада Победы. И непонятно, и непонятно, что было перед этим, и куда делись 30 миллионов погибших наших граждан. Э, э, вот категорически против. Искажение, что такое искажение? Искажение итогов? Что кто-то будет говорить, что Гитлер нас победил, что ли? Вот, вот я не понимаю, что такое искажение. Что мы не взяли Рейхстаг? Что такое искажение итогов Второй мировой войны? Не понимаю этого, честно вам скажу. Если, если кто искажает итоги и говорит, что Гитлер нас победил, но он психически больной человек. Это не уголовное преследование, это лечение. А если... А, а, а все другое... Это мы пытаемся докопаться до глубин, до причин страшной трагедии, которая привела к таким, к таким страшным потерям и, и, и к тому, что мы до, добились героическими усилиями нашего народа победы такой страшной ценой. Это, как раз, предмет был моего разговора с Шевченко в этой студии. Спортивный
0: арбитражный суд оправдал 28 российских спортсменов, которые были отстранены Международным олимпийским комитетом. Итоговый вердикт по делам наших атлетов был оглашен в четверг, 1 февраля. Другие один спортсменов были отстранены лишь от Олимпиады
1: 2018 года, как можете прокомментировать. Ну, продолжается этот катавасия э, очень драматичная вокруг, вокруг Олимпиады Сочинской, вокруг Олимпиады предстоящей. Вы знаете, что я вам скажу? Значит, на мой взгляд, очень большая проблема состоит в том, что мы не про наше руководство политическое руководство, не продемонстрировало миру... Я, я выношу за скобки МОК, и их этот футбол, который у меня занимаются, они, с одной стороны, хотят угодить всем, с другой стороны, не хотят обижать Россию и так далее. Много политики, я говорю о нас. Так вот, не продемонстрировали готовность признать, что у нас рыло в пуху, хотя об этом говорил президент. Если бы мы наказали наших спортивных чиновников то мы бы этим выручили бы многих наших спортсменов. Когда наши спортивные чиновники оказались ненаказанными, то это было воспринято в мире и в международных спортивных организациях как то, что мы уходим от ответственности. У нас слова расходятся с делом. Мы говорим, да, виноваты, а, а чиновников не наказываем. И таким образом вместо наших чиновников пострадали наши спортсмены. Мы фактически прикрылись нашими спортсменами. Они оказались крайними. Не чиновники, которые там черти чем занимались и довели до этой ситуации, а спортсмены оказались виновны. Вот эта беда. И что с этим делать, я, честно говоря, не знаю. На мой взгляд, лучше поздно, чем никогда. А каких чиновников надо было наказать? Я поименно никого вам приводить не буду, не знаю. Хотя некоторые имена у всех на слуху, естественно. Можно, можно, можно их вспомнить и без моей помощи. Как вы считаете, повторится ли подобное, или все-таки Россия сделала выводы из вообще из
0: всей этой истории смог? Который пока, тянется уже больше года. Мне
1: кажется. Пока, пока вывод был сделан правильный только один, а именно было решено, что все-таки чистые спортсмены должны ехать. На мой взгляд, это правильное решение.
0: Иван Панкин и Николай Сванидзе, известный историк и журналист, были в студии радио Комсомольская Правда. Что ж, вернемся ровно через неделю, в следующее воскресенье. Оставайтесь с нами. Счастливо, дорогие друзья.
1: Картина недели. Товарищ,